0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اتحدث اليكم عن موضوع من مواضيع المواريث امتدادا لما جاء في الحلقات السابقه ونخص في حديثنا هذا موضوعا هاما هو موضوع توريث ذوي الارحام وهم في اصطلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبه وهم على سبيل الاجمال اربعه اصناف الصنف الاول من ينتمي الى الميت وهم اولاد البنات واولاد بنات البنين وان نزلوا الصنف الثاني من ينتمي اليهم الميت وهم الاجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا الصنف الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا الصنف الرابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام لأم والعمات مطلقة وبنات الأعمام مطلقة والخؤولة مطلقة وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا هذه أصنافهم على سبيل الإجمال وللفرضيين فيها تفصيل يوصلهم إلى أحد عشر صنفا وقد اختلف العلماء رحمهم الله في توريث ذوي الأرحام على قولين القول الأول أنهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين ولم يوجد أحد من العصبة وذلك لأدلة منها أولا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى ثانيا عموم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل ثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب والخال من ذوي الأرحام فيلحق به غيره من ذوي الأرحام هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وعلي رضي الله عنهما وهو مذهب الحنابلة والحنفية والوجه الثاني في مذهب الشافعية أيضا إذا لم ينتظم بيت المال والقول الثاني أن لو الأرحام لا يرثون وبه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه من الصحابة وهو مذهب المالكية والشافعية فيجعل مال الميت عند هؤلاء إذا لم يكن له وارث بفرض أو تعصيب يجعل في بيت مال المسلمين استدلوا بآدلة منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة إلا النسائية وحسنه الترمذي قالوا فلو كان ذا الرحم ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهما أخرجه أبو داود في المراسيل وله طرق لا تصح ووجه الدلالة منه أنه إذا كان لا ميراث للعمة والخالة وهما من ذوي الأرحام فكذلك بقيتهم هذه آراء العلماء رحمهم الله في حكم توريث ذوي الأرحام وبعض ما استدلوا به والراجح والله أعلم هو القول بتوريثهم لقوة أدلته ولأنه إذا دار الأمر بين أن يكون المال الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع الأجانب عن الميت وبين كونه لأقاربه المدلين إليه بورثته المجمع على توريثهم تعين أن يكون المال لذوي أرحامه لأنهم شاركوا المسلمين الأجانب في الإسلام وزادوا عليهم بالقرابة فيكونون أحق بمال قريبهم والآيات التي بينت المواريث واستدل المانعون بعمومها لا تمنع من توريث ذوي الأرحام عند, عند عدم أصحاب تلك المواريث وقد ثبت توريثهم بأدلة أخرى والحديث الذي جاء فيه أنه لا ميراث للعمة والخالة وتمسك به المخالفون لا تقوم به حجة أولا لأنه مرسل وثانيا على فرض صحته فهو خاص بالعمة والخالة ولا يمنع من توريث غيرهما ممن جاء الدليل بتوريثه هذا وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال أشهرها قولان القول الأول أنهم يرثون بالتنزيل بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلابه فيجعل له نصيب فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم والعم لأم والعمات بمنزلة الأب والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة الإخوة وهكذا والقول الثاني ان توريث ذوي الارحام كتوريث العصبات يقدم الاقرب فالاقرب منهم والله تعالى اعلم والى الحلقه القادمه باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه